0: Hej och välkomna till Breakits podcast, podden där vi pratar om techbolag och startups och bjuder på allt från hårda finansiella analyser till lite gammalheligt affärsskvaller. Jag heter Ola Aronsson och sedan ett par år tillbaka spelar jag in podd ihop med Stefan Lundell. Vi är medgrundare till nyhetsvärtat Breakit.
1: Yes, så är det. I det här poddavsnittet frågar vi oss om den traditionella börsnoteringen på väg dö ut. Paradox är det senaste exemplet på ett bolag som väljer en lite annorlunda modell. Och så ska vi förstås ta upp Försvarsmaktens initiativ att konkurrera ut startups, lite udda. Och så blir det lite mer om Soundtrack, your brand, som precis har landat ett drömkontakt med McDonalds faktiskt.
0: Men först kör vi väl fem snabba från veckan.
1: Det tycker jag. Jag börjar med att rapportera om att ett gäng svenska mediechefer har formen rasat mot Telias erbjudande att, att ge gratis surf på Facebook bland annat. Och nu har näringsministern Mikael Damberg då kallat till de här cheferna för ett möte för att se vad de tycker.
0: Och apropå surf i i helgen så sänktes roamingavgifterna i EU på grund av en ny lag som kickar in. Och det innebär att om du åker på till exempel ett affärsmöte i Tyskland så blir det nu betydligt billigare att surfa med mobilen. Det, det som kallas för roaming och det är bara första steget för nästa år ska det bli helt gratis. Eller jag rättare sagt det blir inga extra avgifter för att surfa i andra EU-länder. Och sen noterar vi att Jens Nylander, mannen bakom MP3-spelaren Jens of Sweden, han... Verkar ha väldigt bra fart på sin startup Automile som kopplar upp bilar lite förenklat. Han omsätter nu 20 miljoner kronor i årstakt rapporterade vi om i veckan.
1: Och så har Google gjort ett nytt stort förvärv. I veckan köpte man bolaget Synergize. Det är ett bolag som gör det enklare kan man säga för företag att använda Googles alla appar. Och man skulle se det här förvärvet som en del i kampen som Google för mot Amazon och Microsoft om företagskunderna i molnet.
0: Och entreprenören Craig Wright han har blivit lite av veckans techkändis efter att han trädde fram och påstod att han är skaparen bakom valutan bitcoin. Och för att bevisa det för den fram en del tekniska belägg men de beläggen ifrågasätts nu kraftigt av människor på bland annat Reddit som är insatta i bitcoin-communityt och som tror att Craig Wright hittar på. Vi sponsras denna vecka av Miss Hosting, företaget som inte bara erbjuder allt du behöver för att dra igång en sajt utan som också är en
1: supporter till oss på Breakit. Så är det. Miss Hosting erbjuder ju sajtbyggarverktyg, hosting, domänman och så vidare. Men det är också så när du blir kund där på Miss Hosting så hjälper du också indirekt oss här på Breakit och finansierar den journalistiken som vi gör.
0: Precis, och gå in på misshosting.se för att läsa mer om deras erbjudanden. Tack Misshosting för att ni sponsrar Breaks podcast.
1: Vi är ju på väg att få ett nytt techbolag på Stockholmsbörsen, spelföretaget Paradox. I veckan valde bolaget till sist att avslöja värderingen och levererade ett konkret prospekt om börsplanerna. Och vi ska givetvis göra en ordentlig genomgång av företaget. Du har ju läst prospektet, sida upp och sida ner, eller hur? Ja.
0: Faktiskt, det går kväll. Uh, det, det är ju alltid spännande tycker jag, när man får ett nytt liksom, techbolag till Stockholmsbörsen.
1: Det är alltid en fest, alltid en fest att kolla hur mycket, mycket ägarna cashar in, tycker jag. Men det kanske säger mer om mig som person <laughs> än uh,
0: nyhetsvärdering. Det, det är ofta den bästa um, kvällsningsvinkeln på, på en börsnotering kan man säga.
1: Så är det ja. Men du har väl lite mer seriösa, det väl seriöst. Det är seriöst också att jag har koll på vad, hur ägarvinnan ser ut. Men vad gör Paradox lite mer i detalj?
0: Uh, Paradox gör strategispel och uh, rollspelsdatorspel för PC. Uh, alltså för vanliga datorer till skillnad från uh, de, de sysslar inte så mycket med spel i mobilen då till exempel. Och den stora hitten är ett stadsbyggarspel som heter Cities Skylines som påminner inte så lite om uh, klassikern
1: SimCity. Men det är i princip att man är stadsarkitekt och bygger upp en hel stad va? Visst är det så?
0: Yes. Och man kan väl också säga att till skillnad från många andra spelföretag så har ju Paradox en målgrupp som är män också. Precis precis som det vanligtvis är men de är lite äldre, lite trognare och lite mer betalvilliga kunder som ofta är över 25 år. Så att de har inte... Lika stort tyngdpunkt på till exempel tonåringar som en del andra spelbolag har i sin
1: målgrupp. Och det innebär ju att det blir en väldigt trevlig affärsbolag. De har ju stora intäkter. Men om vi tittar lite grann på, på ägarbilden som jag var inne på till att med här. Vad, vilka är det som äger bolaget idag? Jo,
0: eh, Fredrik Väster och investmentbolagen Spiltan. Det är...
1: Fredrik Väster är grundare av bolaget. Ja, han är inte grundare. Han
0: är vd och eh, han köpte in sig väl tidigt i Paradox. Det var ju ett det är alltså stort bolag som han kom in och jobbade på operativt och tog över datorspelsdelen och sen köpte han ut övriga där. Så han är inte grundare från början, men han är okay. den, som har...
1: men den som har byggt upp det kan man ja, säga.
0: Precis. Ja, precis. Så kan man säga. Och investeringsbolaget spilt andra det är, liksom, det är de två riktigt stora ägarna. Och och Väster kommer nu även efter att han då kassar in 200 miljoner i samband med den här noteringen så kommer jag fortfarande ha exakt 33,3 procent, en tredjedel av aktierna i Och sen är lite andra spännande finansmänniskor med där på ägarlistan. Vi har till exempel Peter Lindell som är en av de som driver Right Ventures. De investerar ju även investerar i bland annat Mathem till exempel och... De äger aktieperdupps för en bit över 350 miljoner kronor. De säljer ju av lite grann i noteringen, men det är ju en sån aktör som man skulle kunna fråga sig, kommer de sälja mer snart? Ja, en annan fråga. Intressant är ju när man tittar lite länge ner ägarlistan, ofta fokuserar man ju på de största så här, men jag grottar lite mer så i prospektet och det är ganska intressant att se, tycker jag, hur liksom. Det finns en tre, fyra personer som... Mm. Även om de inte är några liksom, kända personer i bolaget... Så i ledningen är det några som ja, blir mångmiljonärer genom det här. Mm. Eh, till exempel finanschefen och den operativa chefen. Eh, de säljer ju alla för sissa där, där 15 miljoner kronor var. Och sen har de kvar 30-40 miljoner aktier... För motsvarande den summan i bolaget efteråt. Men det är många potentiella affärsänglar som skulle kunna investera i nya bolag och kanske starta nya bolag med den där grundplåten som de får nu de säljer av lite Paradox-aktier.
1: Om du inte köper en, stor, en normal stor lägenhet i Stockholms innerstad kan man säga. <laughs> men, men, så, men så kan de kanske ha en sån så då kan de lägga lite pengar kanske i Breakit om vi ska expandera. Men vad vet jag? Jag kul. Jag läste faktiskt här på morgonen en, vd-ordet av Per H. Börjesson i Spiltan. Han skrev lite grann, eller ganska mycket då, såklart, om den fantastiska investeringen i paradox och han beklagade för att han tvingade sälja en del aktier i samband med den noteringen. Klassiskt, måste man säga. Ja, det, det är, kanske... att
0: han är så ledsen i att få in lite pengar.
1: Nej, det är nog lite så läpparnas bekännelse, tror jag. Jag tror att de är väldigt långsiktiga här Paradox. Men det, det gör nog inte ont att de kan casha in en del. Och ska man vara lite krass? så alltså ska man tolka det här som att... Bolaget nu pika värderingsmässigt, med tanke på att flera av de stora ägarna säljer liksom betydande poster. Vad, vad tror du?
0: Ja, den stora farhågan gäller just det. Alltså pika också nu. Värderingen ligger runt 3,5 miljarder kronor. Inga av ägarna säljer egentligen av någon så jättestor andel av sitt ägande, utan alla hyvlar ner sitt ägande lite grann för att få den här ägarspridningen. Och säger också, till exempel, Fredrik Wester är väldigt tydlig med att han. Han vill vara långsiktig och, och äga vid det. Men eh, samtidigt är det så att eh, oavsett vad, vad de har för ambitioner så finns det liksom goda skäl för att eh, vara lite skraj för att Paradox eh, pikar nu vad gäller värderingen. Eh, det är ju så att Cities Skyline som eh, blev en extremt stor hit för dem förra året det fick eh, omsättningen och rusade väldigt mycket. Eh, och om vi tittar på eh, förra årets omsättning eh, Paradox då, 600 miljoner. Men om vi tittar på de tre föregående åren så har bolaget alltid omsatt 200 miljoner kronor eller lägre. Så därför finns det då en ganska tydlig farhåga om att 2015 var lite av en positiv tillfällighet.
1: Vad gör de för reståting för det på de där 600 miljonerna?
0: Nej ja, men förra året så gjorde de ett rörelseresultat på 241 miljoner och
1: på allra sista raden blev det 189 miljoner. Det låter ju bra och tryggt. De behöver ju ha knappast kapitalbehov om andra ord. Varför går de till börsen? Nej
0: ja, men precis. Det är det som är grejen här då, som man verkligen kan fråga sig. Och förenklat så kan man säga att en del av ägarna har uttryckt ett intresse av att sälja av lite grann. Och det är nog inte, det verkar inte vara Fredrik Wester utan det är förmodligen Spiltan och till viss del Wright som vill kunna göra en del exit. Och sen så har Fredrik Wester uttryckt ett intresse att han vill vara på börsen för att kunna göra förvärv med egna aktier. Och det kan man ju tänka sig att Paradox ska kunna köpa upp en del lite mindre spelutvecklare och spelförläggare som kanske sig 100 miljoner kronor. Typ. Och då vill man ju vara på börsen för de där som, som säljer sig bolag för aktier och utbyte vill ju kunna avyttra dem på ett smidigt sätt och det kan man ju bara egentligen på börsen.
1: Så vi kan räkna med lite förvärv då lite mindre tilläggsförvärv efter börsnoteringen. Något annat man bör notera tycker du?
0: Ja, det jag tycker man bör notera nu när det är om man funderar på att investera i den här aktien, det är att den stora liksom, nyheten i år för Paradox den kommer ju egentligen här nu i eh, lite senare i vår ganska snart när deras rymdspel Stellaris släpps Så man får de första försäljningssiffrorna på det. Eh, det är, lite förenklat är det ju så att om försäljningen stack i väg och liksom trefaldigades från ett år till ett annat eh, förra året eh, så skulle man ju kunna säga ja fast de kanske når sexulämnden miljoner omsättning i år igen, men det bygger på att Stellaris blir en stor hit och då är det nämligen så att den här täckningstiden är ganska lång och det kommer förmodligen finnas lite indikativ, indikativa data på hur det går för Stellaris i slutet av den här teckningsperioden Så att oavsett om man liksom funderar på att investera eller inte så kan det vara en ganska smart idé enligt folk jag har snackat med som funderar på att investera också. Att de har ju i princip sagt att man väntar tills man har lite mer data och så tittar man på att teckna sig någon, någon gång mot slutet av, av teckningsperioden. Så har man liksom mer, mer och bättre information.
1: Så är det och då har ni koll på, på Breakit kommer du få den första informationen, mitt stalltipp. Så jag har koll på hur, hur, hur den första indikativa försäljningen går för Rymsbet Stellaris så kan ni bestämma om du, gör, om du kör, köper eller säljer på den här aktien. Men du, ur ett techperspektiv kanske det mest intressanta aspekten med, med den här noteringen är att den görs på ett lite annorlunda sätt. Du har ju en liten spännande spaning om det, kan du inte berätta
0: Jo, jag tänkte sticka ut hakan och spå den Underbart. traditionella börsnoteringens död. Det är ju så att Paradox kör sin notering via Peppins, som är en typ crowdfunding-plattform Deluxe skulle man kunna summera den som, och med hjälp av Avanza. Och Avanza ska man då säga: De brukar aldrig få hålla i så här stora börsnoteringar annars, utan det brukar vara typ. SCB eller Carnegie eller någon annan av storfräsarna på stan som gör
1: det. Um, det är och... väl lite grann också i, i Spiltans anda. Spiltan är ju storägare och de älskar ju att, att hålla i kostnaderna. Jag läste som sagt eh, Spiltans årsredovisning och gjorde med stor poäng att eh, Per Hoberg som gjorde stor poäng att han skrev själv och de, de var väldigt kostnadsmedvetna på alla håll och kanter. Warren Buffett är hans stora förebild. Så det är ja, lite... Man, men det spilte hans eh, filosofi godliggande i den här noteringen. Det Var, var det inte så också att den här peppins notering, Det, det kommer första första liksom avstämning där på ja, men,
0: exakt. hur det gick där. Precis, det var också lite ovanligt. Det var så att eh, Paradox hade vilket... Eh, jag har aldrig hört talas om tidigare i någon svensk börsnotering- så hade de öronmärkt aktier för 20 miljoner kronor till deras fans. Eh, vi som då kunde... Alltså ta-
1: Paradox-fans eller Spelfans? Ja, fans.
0: alltså Spelfans eh, via ett lösenordsskyddat förfarande. Eh, och de tog slut väldigt snabbt, de aktierna.
1: En kvart då det var? Ja, precis. Fantastiskt.
0: Ja. Och, och, precis, och hela den där poängen med att, att jobba på det här sättet- med en del av aktierna- eller till och med hela noteringen- det tror jag kommer att bli allt mer populärt- när techbolag går till börsen-
1: var det inte Google det jag gick i, i, i framkanten där? För deras notering, det var ju några år sedan nu, men deras notering var väl också lite, ett sätt där man såg en illustration av hur man rundar de här dyra eh, investmentbankerna. Eh, Goldman Sachs och så allt vad de heter. Goldman Sachs heter de väl?
0: Exakt. Ja, men precis. Uh, traditionellt så lägger man ju en hel del pengar på det vid en börsnotering. Sjukt mycket pengar ja. Ja,
1: det kan ju vara hundratals miljoner alltså på stora inte i så här fall då, men ändå liksom. det är ett betydande antal procentenheter Verkligen, och det är alltså då de personerna som ska
0: eh, lite förenklat se till att värderingen blir så hög som möjligt och dessutom agera aktiemäklare och liksom eh, sälja på folk lite större aktieposter före noteringen så att det liksom ska bli en, en bra notering och eh, bra ägarspridning gärna att aktien ska gå upp en del första dagen och sådär Uh, och när Google noterades, uh, det är ju ganska länge sedan nu, men då valde de att runda rådgivarna helt uh, hållet. Och så uh, gick de uh, liksom direkt till börsen med ett budgivningsförfarande. Alltså så som börsen funkar efter en notering egentligen. Att folk lägger bud på aktier och sen får man utifrån utbud och efterfrågan, se vilket pris det blir. Och det är i princip det som peppins delen av den här noteringen som, uh, som Paradox gör- den blir ju i princip på det
1: sättet. Jag tycker det känns på ett spännande- och innovativt sätt faktiskt att Vad tycker du? Alltså, är det billigare jämfört med vanligt? Då? Ja, men,
0: det utgår absolut från att det är. Ja. Och, och det är ju helt enkelt för att det är en mycket mer- automatiserad process. Och egentligen så är ju den traditionella börsnoteringen- hur den ser ut, är ju en extremt odigital- alltså- det är ju fortfarande då att folk sitter och ringer
1: runt och det är mycket liksom... Den är, den är odigital och den, och den är väldigt odemokratisk också. Alltså det, de gynnar ju, alltså har man en bra notering så gynnar man ju sina stora investerare. För det är ju alltid så att, att småsparare kan missgynnas sig i den typen av stora... Processer. Men i det här fallet är det tvärtom lite ändå, att man går så till, till de hardcore-fansen. Det är ju sympatiskt, tycker jag.
0: Precis, och det är ju så Paradox har tänkt också. För det finns mycket eh, klagmål, till exempel när Tobi gick till börsen. Då var det ju väldigt många som ville ha stor tilldelning, som det heter vid noteringen. Men de flesta fick typ aktier för nästan ingenting. Eh, Leo Vegas, exempel, folk fick för typ 1000 spänn och ville ha jättemycket mer. Och då är det klart att de som ändå får hyfsad stor tilldelning, det är ju... Eh, du har alltid större investerare som kan tinga det. Så att om man vill använda ordet demokratisk, vilket man i och för sig kanske ska vara varsam med- så är det här i varje fall mer demokratiskt än något annat i samband med börsnoteringar. Och jag tror att andra attackbolag kommer ta efter det här. Vi ser ju redan nu att typ Uber, som man traditionellt sett så borde ju de liksom gå till börsen nu- men de verkar ju inte vara särskilt intresserade av det egentligen- och då, skulle, och då tror jag att det delvis beror på att... Eh, ja, men grundarna kanske tycker att det är jobbigt med den traditionella miljön. Det är enorma regleringskrav eh, i den börsmiljön. Och dessutom så eh, varje kvartal så får man en jäkla massa tuffa frågor om hur senast kvartalet gick. Och som grundare kanske man vill fokusera på att lite mer långsiktigt. Och därför...
1: Men du menar att det är att i att att tar efter Paradox? För Paradox hamnar ju de på... På börsen, eller på First North?
0: Mm, ja, men så är det absolut. Men dels kan man då säga att First North har inte lika höga krav som den vanliga börsen. Och sen så är ju själva förfarandet lite annorlunda. Men vad jag tror den långsiktiga spaningen, den är ungefär så här. Det borde på ett eller annat sätt uppstå alternativa handelsplatser någonstans mitt emellan Det är så som det är idag där Spotifys handel faktiskt handlas i den här gråhandeln och bolaget har inte velat gå till börsen än. Någonstans mellan det och den stora traditionella börsnoteringen med all dokumentation och alla regler och allt som är kring det. I grund och botten så det som till exempel Peppins gör skulle ju kunna om Paradox bara hade listat sig på Peppins- kunnat bli en sorts mellanting där. Mm. Att man har en mer transparent plats- där man kan ta in nya ägare och sälja av och så vidare- men man hamnar inte riktigt i den här traditionella reglerade miljön. Eh, och, och det tror jag att om vi tar då Uber som exempel- så om det fanns en sån mer digitaliserad- och lite mer kravlös miljö som de kunde gå till- då tror jag att om man är grundare till Uber- och det fanns en sån seriös marknadsplats att lista, lista sig på- så är liksom det steget lite enklare och kortare- och därmed troligare- än en traditionell börsnotering. Ja,
1: intressant. Jag, jag vet inte, och billigare, jag... ska vi säga också. Ja, precis. Det är egentligen det jag skulle vilja knyta, knyta mig fast vid. För jag tycker egentligen inte att det är något bra- trend om du står få rätt i den spaningen att det skulle bli mer någon form av mishmash mellan riktigt noterad miljö och onoterad miljö. Det är jättebra tycker jag det här initiativet då, att runda de tunga stora investmentbankerna och spara in pengar för för ägarna och eh, även sprida ägar eh, mer, mer demokratiskt ägare så kalla det. Eh, men däremot tror det inte så bra att man, att man får den här liksom halvnoterade miljön. För en, en synpunkt som jag har tagit in de sista veckan, just det är ju just den här omfattande gråhanden i, i Spotify. Och andra svenska techbolag. Det blir ju liksom eh, någon form av legaliserad insiderhandel. Där. För man kan ju liksom göra en massa... Insa- alltså det är ju, man kan ju springa på folk på, på som har insyn i Spotify. Eh, och på det sättet göra, göra smarta klipp helt enkelt. Utan att ja, det är helt lagligt. Så går det inte att göra på, på en börs. Liksom. Där, får du, där är det mycket mer restriktivt med informationskrivningen. Och där tror jag i och med att till exempel som Spot, en Spotify-aktie som är skrivna Sprid idag. Där tror jag det finns uppenbara risker att vissa gör väldigt dåliga affärer kommer du aktien på för låga nivåer med oss andra liksom fyndköper och vice versa. Så det där är väl...
0: Det ja, ja. är tycker jag absolut. Ja. Äh, också bra, bra rubrik där. där. Spotify, <laughs> gråhandeln är Spotify, legaliserad insiderhandel.
1: Ja, det var, tyckte jag också var en bra rubrik som jag fick mig eh, serverad här för, för ett par veckor sedan på en person som, som bedriver en hel handel i den där aktien.
0: Du, utmärkt övergång här då från Spotify till dess systerbolag Soundtrack Your Brand. Vi ska bjuda in vår eminente nyhetschef och musikreporter Jon Mano Pettersson i studion för att prata lite om vad som händer på Soundtrack Your Brand. Välkommen in Jon. Tjabba, hej. Vi ska prata om Soundtrack Your Brand, bolaget som är... Eh, vad ska man säga, som Spotify för företag ungefär. Och som också har Spotify som ganska stor delägare. De tog ju in 30 miljoner kronor i ny finansiering nu i veckan. Eh, och det var lite mindre än... Den förra rundan de tog in. Vi kan väl börja där. Hur ska man tolka att den här rundan var lite mindre än förra?
2: Jag tror inte man ska tolka det som en, kanske, som en runda överhuvudtaget. Man skulle nog mer se det som en tillfällig finansiering i, i vänta på den riktiga stora rundan som komma skall. Jag tror inte man riktigt hade tid eller möjlighet att satsa stort på den, den riktigt feta kapitalanskaffningen. utan man, man jobbar just nu med att landa lite tunga kunder i USA istället och har valt att skjuta lite på den stora rundan.
0: En bryggkonvertibel som de säger på, på investmentbankerna. Precis, med tråkigt språk säger man så. Ja. Ja. Du, de ror ju i land en deal med McDonalds. Då. Hur, hur ser den ut vad betyder det för SunTracker Brand?
2: Det är en väldigt viktig deal för SunTracker Brand tror jag. Potentiellt är det den bästa möjliga affären för dem. McDonalds är ju ett av världens största varumärken och bland de största kedjorna i hela världen. Och med tanke på att Soundtrack Your Brands affär bygger på att sälja musikprenumerationer kan man säga till butiker så är det ju oerhört många potentiella kunder som de får nu i och med att McDonalds väljer ut dem som liksom, primär musikleverantör kan man säga. Uh, sen exakt, hur, jag antar att du vill ha lite siffror och sånt där också. tänker jag.
0: Ja, alltså jag tänker så här, det är ju ett ramavtal. Mm. Uh, det innebär väl inte direkt att bara alla McDonalds i hela världen Nej. gissar jag kommer att ha Precis, det där. men hur många blir det då liksom?
2: Ja, men man, man får ju göra vissa antaganden då, men det finns 36 000 McDonalds restauranger ute i världen, vilket innebär 36
0: 000? Ja, 36 000. Framgångsigt företag, McDonalds? Ja, men,
2: ja det, det kan man lugnt säga och, och det innebär någonstans att eh, det återstår att se hur många som konverterar konverterat till Soundtrack Your Brand-användare. Och i Sverige har Soundtrack Your Brand och McDonalds haft en deal nu under ett år ungefär. Och där har ungefär 60% konverterat till Soundtrack Your Brand-kunder så att säga. Hur det kommer att se ut globalt, det är, ju, ja, det är ju såklart svårt att säga. Men låt säga då i alla fall att om hälften av de här konverterar så kommer det ändå röra sig om kanske ungefär 100 miljoner årsbasis intäkt för bolaget. beror lite på hur mycket varje butik kommer betala. De insikterna har vi ju inte riktigt i det avtalet. Men en hundra miljoner kronors affär skulle man ju kunna säga att det är när det väl har rullat ut. Vilket dock kommer ju ta ett litet tag. Det går inte över natt direkt.
0: Men jag ser att det är väldigt betydande omsättning jämfört med vad Stantric Brand har för omsättning
2: idag. Ja, precis. Idag är det ju ett nationellt... Idag finns de i Sverige. Nu tar man ju klivet ut i världen och mm. inleder i princip med ett av världens största bolag. Så det är ju helt klart en fjäder i hatten.
0: Mm. Just det. Och man ska säga då att brand, för brand bara avgöra hur mycket 100 miljoner kontor och kostnader de har de har väl någonstans mellan 50 och 60 anställda, mm, jag tror och sånt. så att lite beroende på hur mycket musikrättighet, licensavgifter och sånt de har så bara 100 miljoner i sig är inte så långt ifrån att de kanske skulle kunna gå runt på det och mm. sen ska de ju säkert få in andra kunder också du, de ska ju lansera i USA, vilka är förutsättningar för dem att lyckas där jämfört med Norden?
2: Alltså Nord, det är klart att det är svårare än i Norden. I Norden har vi väldigt kommit långt fram i liksom streaming-kundbeteendet. Det är man ju inte riktigt där än i USA- vilket såklart innebär en större barriär för bolaget. Men det är klart att det inleder med McDonalds- det skickar en signal till marknaden så att säga. Och att landa av stora kunder- det möjliggörs ju med hjälp av en sån här affär. Däremot så kommer det vara svårare än vad det har varit i Sverige- utan tvekan. Spotifys varumärke är nog inte riktigt lika starkt som det är i Sverige. I Sverige vet alla vad Spotify är och Spotify Business- då fattar man vad det handlar om. Just det, I, men ska i... de
0: branda om sig nu också? Hur blir det med det?
2: Now, nu är jag lite osäker på hur det blir just USA. De kommer branda om sig på marknaden där Spotify inte finns. Vilket också mm. är lite nytt. nyhet. Man kommer börja an- arbeta med andra musikleverantör än Spotify mm. på de marknader där Spotify inte finns. I uh, USA finns ju Spotify så jag antar att man kommer kalla sig Spotify Business och Soundtracker Brand där borta. Just det. Uh, dagsläkt är det lite en mix på de
0: flesta marknader. Ja, ja intressant. Mm. Det känns ju som att uh, det kommer vara en extremt intressant utveckling att följa mm. och tänk om Apple lanserar Apple Music Business, det blir det ja, okay. liksom samma fight där igen. Ja, det är
2: inte omöjligt men det är klart att sen finns det ju konkurrenter också ska ju tilläggas, Central Brand är ju inte först i världen med att uh, skräddas sin musik för butiker, däremot är väl de o- osedvanligt tekniktunga jämfört med vad många andra är, och det är väl där deras lilla nisch är så att säga så vi... Ja men absolut, superspännande
0: och grattis till dem får man ju säga Vi publicerade ju en granskning på onsdag där vi avslöjade att försvaret har lagt 25 miljoner kronor på eh, sin egna träningsapp. Det var en nyhet som gjorde dig lite upprörd, Stefan.
1: Ja, ja, men faktiskt. Eh, och det var ju inte om. Det, det är väl överdrivet att säga att Twitter kokar efter nyheter men, <laughs> men det var inte helt respons i alla fall. Min invänd tycker den är ingen rocket science. Det är helt enkl- jag tycker att det är sjukt att statliga pengar ska användas till till, till att i praktiken faktiskt, i alla fall riskera att knäcka privata entreprenörer. I det här fallet är det ju då Försvarsmakten som lanserar en väldigt, vad jag förstår, avancerad träningsapp. Och det står ju direkt mot, mot andra entreprenörer, eller mot riktiga entreprenörer som, som håller på i samma segment. Då. Livesam är väl, är väl det uppenbara exemplet, men det finns också andra svenska startups som är inne i det här i den här träningsappsnischen som vi rapporterar om. Så jag tycker att det är helt fel att, att försvaret ska lägga ner pengar på den typen av aktiviteter. Eller, håller du inte med?
0: Jag tycker att utöver det, utöver att vi håller med om den kritiken så tycker jag också att det finns ju en ganska hög debatt i Sverige om att försvaret har ont om pengar. Och När man då läser att 25 miljoner har gått till det här så innebär att man konkurrerar direkt med entreprenörer istället för att gå till ja, allt vad annat som försvaret behöver pengar till och har för lite pengar av så förfaller det helt fel måste jag säga. Jag har ett lite annat intressant exempel där som jag pratat faktiskt med en person som jag inte minns namnet på men som driver Jäkne Startup Studios och han hade en lite intressant poäng där att det är alltså i princip en helt privat startupstudio slash inkubator och där har vi verkligen en verksamhet där staten är inne och rör alltså i de tidiga riskkapitalskedena det är ju om man ska hårdvinkla lite grann lite subventionerat och dopat av offentliga pengar och det är nog inte helt lätt om man bedriver en sån, en sån verksamhet i privat regi men lite parenteser i det här sammanhanget.
1: Ja, det är intressant. Där, där skulle man kunna invända mot att uh, i de tidiga faserna så finns det inte tillräckligt med privatkapital och därför är det kanske bra då att staten går in. Det tror jag till exempel att näringsminister Mikael Damberg skulle argumentera för. Men apropå som hände sen när vi nämnde Mikael Damberg så måste vi fronta vårt eget event här som går av staten nu på tista. Som blir allt mer hett och intressant och aktuellt. För vi har ju då ha möjlighet att ställa, vi har ju möjlighet när du Olle, som ställer näringsministern Mikael Damberg mot väggen har vi reproducerat det. Och det finns ju massa frågor heta frågor att ta upp. Dels är det den här träningsappen från Försvaret. Men sen såklart det omtalade Spotify-brevet där grundarna i Spotify gick till attack kan man säga mot, mot de politiska makthavarna i Sverige. En annan spännande fråga som jag är helt säker på kommer har kommit upp Olle, det är ju det här med nätneutralitet som har varit verkligen i ropet de sista dagarna. Det var ju ett gäng tunga svenska mediechefer som gick till attack mot Telia för att de erbjuder, ja, vi nämnde ju tidigare i podden, Facebook då gratis, eller använder av Facebook, gratis surf. Flera spännande frågor att ta upp tycker jag Vilken är du med sugen på att ta upp nu när du ska fråga ut näringsministern?
0: Ja, det som jag alltid tycker är mest intressant är att det har kommit mycket kritik om att det här med lägre beskattade optioner det är någonting som egentligen bara skulle påverka en väldigt, väldigt liten grupp i Sverige och att då regeringen istället borde koncentrera sig på sånt som hjälper betydligt fler människor vilket egentligen vore ja, vad ska man säga, mer typiskt socialdemokratisk politik också. Och eh, Mikael Danberg som är socialdemokrat, vad, vad tycker han egentligen om, om det där? Är det liksom en, en elitfråga eh, så att säga? Det är jag väldigt nyfiken på hur han resonerar kring det
1: Ja, det där ska bli superintressant och vi har gott om tid, vi är alltså nu på tisdag 9.45 drar vi igång och håller på fram till runt 11, 11.30. Vi bjuder faktiskt på en liten lunchmacka och vi håller till på sab 46 på Regeringsgatan 65. Jag repeterar det, 9.45 drar vi igång. Och sub 46 på regeringsgaten 65. Och vill du vara med på det här eventet, då har du alltså möjlighet dels att höra på Olles eminenta utfrågor. Men då också möjlighet att ställa egna frågor. Vi har avsatt en hel del tid för det. Då ska du anmäla dig till följande adress. Event at breakit.se. Alltså event at breakit.se.
0: Gör det, det är begränsat antal platser så ni får skynda er. Eh, ni vill inte missa det här som alltså går av stapeln. Det är
1: redan bara dra sin användningar, så det gäller att vara snabb.
0: Ja, men precis. 10 maj, det ska vi säga, tisdag. Så det är snart. Vi får skynda er. Eh, och ni ska säga också att ni heller inte ska eh, missa den andra delen i vår serie Digitala tänkare som vi gör i samarbete med Unibet. Den kommer snart, eh, den
1: tv-intervjun som vi har gjort med
0: Jane Valruder den här gången.
1: Precis, den har vi planerat publicering till denna helg. Podden kommer ut här på torsdagkvällen. Så då har ni någonting att se fram emot till helgen också. Det är härligt.
0: Yes. Ska vi avsluta den här podden eller vad säger du?
1: Ja, men det är väl läge för det. Men innan vi gör det så måste vi såklart tacka alla er som har lyssnat. Men också Beppo Ljudproduktion som klipper och producerar den här sändningen på länk från Södermalm i Stockholm. Själv sitter vi inne i City. Tack Beppo Ljudproduktion.
0: Ja, och sen hörs vi nästa vecka alla poddlyssnare. Har det gått tills dess?
1: Har